1: Это тема дня на Комсомольской правде, 17 часов и 10 минут в городе Наинсея, в городе инноваций, партнерства и согласия, попросту говоря, в Красноярске. Друзья, вечер пятница, 20 января, с чем всех и поздравляем. Наталья Кобец и Ренат Каримулин сегодня, как и утром, да, с вами. Как и утром, практически с вами, не студии. расставались. 107.1 FM, радио Комсомольская правда. Дорогие друзья, на серьезную тему хотим поговорить сегодня вместе с вами, в том числе, 228 0809. Телефон в студии, мы в прямом эфире. Поводом послужила следующая новость. Мы ее тоже уже озвучивали в нашем эфире не так давно. Появилась информация, что в Красноярском крае увеличилось количество больных раком по итогам 2016 года. Краевой онкиспансер подвел итоги года, и по предварительным данным, в прошлом, минувшем году вырос показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями 300, 436 случаев на 100 тысяч населения. Выявление... При
2: этом выявляется, стало выявляться больше злокачественных новообразований на первой второй стадии. То есть, это получается. Что у нас, наверное, неплохо работает ранняя диагностика Более
1: чем 50% об этом сегодня будем говорить В качестве гостя, кто, кого же еще мы могли позвать на эту тему Главный врач Косноярского краевого клинического онкологического диспансера Андрей Модестов, Андрей Арсенович, добрый вечер Добрый вечер С главного начнем все-таки вот эта
0: статистика и цифры, цифры. Как
2: ее расшифровать?
0: Uh, у нас заболело в 2016 году 12500 uh, жителей Красноярья. Uh, заболеваемость выросла она у нас выше среднероссийского показателя. В России 404 случая на 100 тысяч населения. В целом у нас рост обусловлен как раз серьезными системными мероприятиями, которые проводятся в первичном звеном. Врачами, фельдшерами, фапов, поликлиник, хирурги, акушеры-гинекологи, стоматологи, терапевты, участковые. Вот именно они как мы и хотели, как мы и давали посыл несколько лет тому назад, должны быть идеологами и э, они должны первое заподозрить как раз опухолевый процесс у пациента и направить вовремя в онкологическое учреждение пациента. И вот э, показатели, несмотря на то, что у нас выше, в России, чем в Российской Федерации, а в Сибирском федеральном округе мы занимаем из 12 субъектов по заболеваемости четвертое место. Выше нас заболеваемость в Иркутской области, в Алтайском крае, э, в Омской области. Так что, понимаете, в Европе заболеваемость в два раза выше, чем в России. От злокачественных новообразований, а смертность занимает первое место в структуре. У нас в они России. как у нас
1: от сердечно-судистых, да, по-моему, если они что Да, у нас
0: да. болезни системы кровообращения занимают первое место по смертности и в структуре вот это 50% от всех умерших. А злокачественное новообразование у нас составляет 18%. А вот в 26 европейских странах на первом месте как раз злокачественное новообразование по смертности. Почему? Потому что люди дольше живут, злокачественное новообразование возникает, как правило, в в старших возрастных категориях, чем старше человек становится, тем выше тем риск иммунитет имущества. ослабляется, да, и вот поломки генов, которые случаются у любых людей, у молодых и у средних возрастов, и у старших, они э, иммунной системы отслеживаются, уничтожаются, выводятся, но с возрастом таких возможностей у иммунной системы становится меньше, и вот эти поломки, они приводят к неконтролируемому опухолевому росту в том органе, где есть факторы риска. Андрей все-таки к
1: цифрам, да? С одной стороны, есть сторонники теории, что если цифры растут, значит все становится хуже, там, не знаю, связывают с экологией, с качеством жизни и так дальше. С другой стороны, надо понимать, что если цифры растут, значит работают над этим чаще, как конкретнее, да. ну, выявляют здоровье. Да? что, что, что
0: вы нет, это нет здоровых
2: людей, есть недообследование. Здорово, что вы
0: это понимаете. Вот наш коллега, врач, писатель Викен Вересаев э, в записках врача в начале 20 века Он писал, что земскому врачу Достаточно, э, не важно знать э, Онкологию Не важно знать э, про рак Потому что в, в лучшем случае У него за всю его практику э, врачебную Встретится 2-3 случая За, всю, а вот, жизнь, за всю жизнь его врачебную практику Врача в начале 20 века А вот там чехотка э, Или там какое-то другое инфекционное заболевание э, Там ТИФ э, И другие они вот, э, попадаются постоянно. И нужно ну, значит, знать... они на тот
1: момент были более изучены? Да,
0: или... и, и они как раз поражали население. Инфекционные заболевания сейчас у нас эпидемия неинфекционных хронических заболеваний, куда относятся и болезни системы кровообращения, и болезни органов дыхания, и как раз злокачественное образование вот во всех странах мира. Потому что идет прогресс, очень много факторов, которые влияют на иммунитет, химических, техногенных. И иммунитет, конечно, не может это все переварить, и поэтому страдает иммунитет.
2: А какой эффект нам дает диспансеризация? Есть вот ли ее вклад и в можно вот этот процент Совсем, совсем некорректный вопрос
1: задать. Когда приходишь в поликлинику, часто тебе дают эту бумажку, там вот еще советского такого образца. Я же могу туда написать по большому счету все что угодно. Там жаловался на что-нибудь? Да нет, не жаловался. Вот насколько это корректно для составления общей картины? Ну понимаете, да кто-то просто формально там что-то начеркал, лишь бы быстрее врач тебя принял и так дальше.
0: Мы заметили, что диспансеризация, которая работает уже три года в Красноярском крае, всему взрослому населению, и вот по новой системе, по приказу Минздрава России, она начала срабатывать и давать свои плоды. Почему? Потому что в ходе проведения диспансеризации, а в Красноярском крае за год, вот, например, за прошлое, прошло 600 тысяч человек, почти около этого прошло диспансеризацию. Это те возрастные группы лиц с 18 лет и до конца жизни, которые делятся на три. Вот... Это
1: уникальная цифра за
0: последние годы? Цифра большая, Красноярский край один из лидеров, большая, как по минимум. охвату про, прошедших диспансеризацию, и вот самое-то важное, что начали очень серьезно выявлять опухолевую патологию, то есть, значит, неформально подходить. Вот из каждых тысячи осмотренных человек, три человека, около трех человек выявляют с опухолевую патологию, мы подтверждаем. То есть, к нам направляют после проведения диспансеризации с подозрением, с подозрением да, провели, например, рентген легких, увидели там образование. И потом оказалось, что это злокачественное образование. Мы провели хирургическое лечение, операцию сделали, это все подтверждало, подтвердилось. И вот три человека с каждых тысячи это достаточно высокий результат хорошая результативность.
1: Дорогие друзья, мы сейчас вынуждены ненадолго прерваться на небольшой перерыв. В гостях у нас сегодня, я напомню, главный врач Красноярского краевого клинического онкологического диспансера Андрей Модестов. 228 0809 девять, Друзья, вопросы, реплики, комментарии. А в том числе нашему гостю можно будет задавать уже в следующем блоке. С вами Наталья Кобец и Ренат Кримулин. Пятница, 20 января. Скоро вернемся. Сема дня на радио «Комсомольская правда». 17 часов и 18 минут в городе Нанесе. Ренат Каримулин и Наталья Кобец по-прежнему вместе с вами. На сегодня пятница, друзья, 20 января. Это радио Комсомольская Правда 107.1 ФМ. Сегодня общаемся с главным врачом Красноярского краевого клинического онкологического диспансера Андреем Модестом. Андрей Сегодня, еще раз добрый вечер. Да, 228.08.09, Дорогие друзья, мы в прямом эфире работаем. Можно будет вопросы задавать, реплики, комментарии. Пожалуйста, милости просим. Собственно, поводом послужила информация, которая появилась у нас по итогам 2016 года от онкодиспансера о. Росте заболеваемости раком, выявление каче... злокачественного образования на первой и второй стадиях увеличилось на 50% больше даже. Давайте звонок примем сразу. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. К вашему гостю вопрос. Как вас зовут? Знаете, Представьтесь сначала. Инна Владимировна, вот сейчас такое бытует мнение, что якобы онкология – это вирусное заболевание. Ответьте, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо.
0: Да, на самом деле есть доказанное, доказанное исследование о том, что вот вирус папиллома человека вызывает рак шейки матки. Это доказано. За это получена Нобелевская премия немецким ученым Курс Хурскаузеном. И есть, например, вирус Эпштейна-Бара, который вызывает mm -hmm. различные поражения лимфатической системы. Да, на самом деле как, также и бактерии определенные вызывают раковые заболевания и другие микроорганизмы. Которые попадают в организм человека с продуктами питания, с водой В зависимости от того, в каких условиях это все происходит, потребляется Может быть какие-то... Именно потребляется, а не потребляется, потребляется, Вот мы ездим сейчас, любим ездить в жаркие страны Отдыхать, Таиланды, Вьетнам и так далее Мало того, что идет солнечная инсоляция активная Во-вторых, идет удар по иммунитету за счет перелета из холода То в есть сразу несколько отрицательных страну. факторов еще и, и иммунитет просто, вот, знаете, на низкий уровень уходит после этого. Это большой удар по иммунитету. Как раз иммунитет – это главный, кто отслеживает опухолевые клетки и их уничтожает. Каждый день у человека образуется несколько тысяч опухолевых клеток. Вот Один лейкоцит, например, съедает в день по 25-30 раковых клеток. И если иммунная система напряжена, какие-то вот сопутствующие заболевания, простудные и так далее, плюс еще вот переезды, то это, конечно, может повлиять и вызвать злокачественное... Но отказаться
1: от поездок, наверное, вряд ли кто-то вот так массово готовит.
0: учитывать это, особенно нежелательно детям в маленьком возрасте. Маленьком, от... до скольки? Ну, желательно вообще до пяти лет ребенка не... Лучше брать. не надо. Вот на такие экстремальные курорты.
1: 228 0809 девять продолжаем принимать ваши звонки. Дорогие друзья, добрый, добрый вечер.
3: Здравствуйте. Как вас,
0: зовут?
3: Вячеслав. Я глав врачу, как гражданину, как к интеллигенту обращаюсь. Вы должны вместе со мной потребовать, чтобы мэра-вредителя отстранили от должности. Вот вы приводите пример. Онкология легких. Вот она за окном, это онкология.
0: Никогда за 400 лет не вырубали столько леса. Нам нечем дышать. У нас мэр-вредитель. Вы интеллигент, на вас ответственность
1: свиси. Я прошу прощения, призываю очень корректно высказаться в нашем эфире по возможности. Я могу сказать, Андрей, о... я с этим плавно, плавно к, собственно, причинам, да, вот тоже uh -huh. зачастую связывают, наверное, в большинстве случаев связывают заболеваемость с, экологией, с, с, экологией, с черным с небом проблемами. и с прочими вот этими известными моментами. Насколько это так, насколько это корректно?
0: На самом деле действительно есть влияние экологического фактора на развитие, в том числе и злокачественных новообразований, наряду с другими неинфекционными хроническими заболеваниями. Однако же главный фактор риска наших заболеваний, помимо возраста, как мы говорили, да, возраст – это главный фактор риска, второй главный фактор риска – это табакокурение. Это предотвратимая есть, причина, надо меньше, которая вызывает не только в 90% рак трахеи бронхов и легкого, но также и рак мочевого пузыря, рак ротовой полости и так далее. Вот не так давно у нас один товарищ поступил, который тоже интенсивный курильщик. Мы с ним работали бросить, предлагали ему. Он не бросил, но сейчас у него рак дна, полости рта. И он на операцию поступил в наше отделение голова и шея. Это, Поэтому... излеч... это излечимо? Все излечимо, особенно если это на ранней стадии. Вот как раз тот Показатель, что 51,6% выявленных злокачественных новообразований у красноярцев на ранней стадии дает шанс на выживаемость, на хорошую, и на качество жизни после этого. Поэтому важно, чтобы люди не держали в себе неуверенность, страхи, а шли к врачам показывали то, что они видят, например, какие-то опухолевые образования, образования на коже подозрительные, чтобы врач уже дальше принял решение по его маршруту, куда его направить и что с этим делать.
1: А мы не столкнемся вот с валом каких-то знаете, опасений, что-то плохо себя как-то почувствовал, непонятно, и все, и заполонили все поликлиники и так дальше? Или это нормальная история, и лучше бы было так?
0: В поликлинике как раз и маршрутизируют, либо направят пациента, либо любого жителя, обратившегося с жалобой к терапевту участковому, либо на диспансеризацию, если возраст делится в этом году на три, либо на онкоскрининг, это для лиц 50 лет и старше. Вот у нас в крае на протяжении пяти лет уже идет вот такой онкоскрининг для выявления наружных локализаций рака. Это рак молочной железы, рак кожи, рак щитовидной железы, рак шейки матки, прямой кишки, когда по стандарту в смотровом кабинете мужчина и женщина осматривают 50 лет и старше в те годы, когда пациент не подлежит или житель не подлежит диспансеризации. То есть это дополнительная возможность выявить что-то отдельным потоком, отдельным маршрутом, не занимая время вот в кабинетах, тому врачей.
1: восемь ноль девять, Друзья, телефон нашей студии. Добрый вечер. Здравствуйте. Слушаем вас. Как зовут? Добрый вечер.
3: Меня зовут Дмитрий. У меня такой вопрос возник. А сколько квот дается, ну, при таком массовом забывании, сколько бесплатных квот дается на наш Красноярский край? Вот. И второй вопрос у меня такой. А есть ли какое-то взаимодействие с властями а не бьют ли они тревогу, что вот у нас такая экологическая, ну, экологическая обстановка. И они же должны знать, что а, уже течение – это следствие. А саму причину нужно устранять, а, экологическую катастрофу, можно сказать. А, сейчас, я сейчас еду в машине, и это белого не видно. Просто все, то ли туман, то ли копоть, то что-то в воздухе летает...
0: Вот такие у меня вопросы. А Дмитрий, так, у меня спасибо. У Встречный. Вопрос. Встречный вопрос, если вы не отключились, а вы курите или нет. Вы не отключились еще, да? Вы курите или нет? Вот теперь отключились. Наверное, курит. Все-таки, да. Итак, по поводу квот вопрос. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. У нас нет платных услуг. Вся помощь, вся диагностика и лечение бесплатно. И хирургическая, и химиотерапевтическая, и радиотерапевтическая. Вот, например, мы... В прошлом году, в 2016 году, пролечили 23 тысячи пациентов в наших круглосуточных стационарах, в дневном хирургическом, радиотерапевтическом, химиотерапевтическом стационаре. В поликлинике у нас было 56 тысяч человек, и мы выполнили 145 квот высокотехнологичной медицинской помощи по хирургии в рамках федерального бюджета и 533 квоты в рамках регионального бюджета. Это сверхсложные операции, которые делались не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а в Красноярске. И вот в прошлом году более 800 жители других регионов приезжали к нам на лечение, и они его получили на высшем уровне.
1: Дополнительно вот к этим э, цифрам, да. о которых вы говорили.
2: Да. ну Вот да. не могу не спросить, вы говорите, что вся помощь бесплатна. А, ну вот вы же знаете, видели наверняка аптеки городские, в которых на фасаде крупно написано онкопрепараты. Вот это тогда для кого препараты, которые продаются через аптеки? Если
1: что у это вас такое? бесплатно все, в том числе и медикаменты, насколько мы можем понять.
0: Ну ведь пишут все, что угодно, все хотят зарабатывать. У нас есть даже... Э, Какие-то, знаете, бывали случаи, когда, ну я извиняюсь за банальность и за шутку, выходя из послеврачебной комиссии, пациент выходил с территории диспансера, и там в районе улицы 3 августа какие-то люди подходили и говорили, не хотели бы вы там, трусы специальные, специализированные какие-то купить для того, чтобы лучше лечить рак мочевого пузыря. То есть до такого абсурда доходят предложения разные коммерсантов и дельцов. Ну, некоторые люди верят в это и идут на это. Но какие бы объявления не висели, нужно помнить о том, что вся помощь у нас бесплатна, доступна для всех граждан Красноярского края и вообще для всех россиян. Мы также можем лечить и пациентов из других регионов, хотя предпочтение мы отдаем жителям Красноярья.
1: А можно спросить, вот в финале этого блока, все-таки, я понимаю, ситуации разные, средний срок, вот вы сказали, пролечили столько-то людей, а средний срок пребывания вот, в вашем круглосуточном стационаре, например?
0: Средний срок, 10 дней онкологических, сколько дней, это... Показатель лучше, чем в Российской Федерации. Вот впервые мы его улучшили в прошлом году за счет расширения. У нас появились новые операционные, новое оборудование. У нас быстрее появился вот такой поток пациентов. Да? Отделения стали работать на двух хирургических столах. Раньше до реконструкции мы работали в очередь, стояли. Наши хирурги их достаточно было, люди стояли в очередь, чтобы попасть просто на операционный стол. Не хватало столов, не хватало помещений, чтобы их поставить. Сейчас этого нет. И вот второй вопрос Дмитрий, который задавал Насчет еще раз экологии Насчет э, тревоги своей э, Понимаете, я еще раз Акцент делаю на табакокурении Вот хуже вреда, чем табакокурение Когда человек более 40 Канцерогенных веществ загоняет С каждой сигареты и с табаком в себя а Вот хуже этого нет Вот эта экология разрушительная Которую люди сами себя вот Буквально разрушают. через 5
1: минут Андрей Модестов У нас гостя, друзья, далеко не уходите Радио «Комсомольская правда» снова в эфире из Красноярской студии. Добрый вечер, друзья, еще раз в третье за сегодня говорим вам «Здравствуйте». Сегодня пятница, по-прежнему 20 января В студии Наталья Кобец и Ренат Каримулин Говорим сегодня э, на тему э, рака Оказывается, по итогам 2016 года э, Красноярский онкодиспансер подвел Подбил некие цифры э, Выявление злокачественных новообразований на первой и второй стадиях а, Что важно, составляет э, 51,5, а чуть больше процентов В общем, э, рост наблюдается В этом плане, об этом сегодня говорим В том числе с главным врачом Красноярского краевого клинического онкологического диспансера Андреем Модестом, Андрей Васильевич, еще раз тоже добрый вечер 228 у меня, вот мы с Наташей сегодня говорили по поводу диагностики, все-таки, да? Насколько мы понимаем... целый день говорим В последнее время есть действительно такая жесткая, более качественная политика на выявление, как бы на то, чтобы зарядить человека, ну, как можно чаще обращаться. И мы знаем, что вот на онкомаркере, насколько мы понимаем, чуть ли не после 40 лет обязательно направляют женщин на... В курсе
2: диспансеризации есть такой анализ, но для людей старше 45 лет. На диагностику.
1: Еще у меня один момент. Не так давно тоже вот слышал такую мысль по поводу пэт диагностики говорят, что это очень качественная штука, но тем не менее она очень дорогая. И вроде бы как исключительно для диагностических целей ее пока применять то ли не будут, то ли, то ли не применяют. Вот, тем не менее есть тоже по слухам, например, в Японии это вообще распространено, и там процент выявления там, ну, практически 100%. И это очень позитивно, полезно было бы и у нас тоже. Вот можно вот сначала по поводу онкомаркеров. И
2: возраста... да, то есть если я хочу сдать анализы на онкомаркерах, куда мне идти и сколько это стоит?
0: Вы знаете, нет достоверных онкомаркеров, кроме э, простат-специфического антигена, ПСА, так называемый э, ПСА-маркер, да, э, который выявляет рак предстательной железы у мужчин. Все остальные онкологические маркеры, какие бы вам ни предлагали в частных лабораториях, в частных клиниках сдать, они э, достоверность. Э, того, что там выявится опухолевое заболевание, до 30%, где-то 20%. Ну, представляете, если монетку даже подбрасывать, «Орел-решка», это, вероятность выше 50 ну, на 50. Да. Поэтому зачем пугать людей и тратить деньги вот на вот эти недостоверные методы? Есть доказанные способы выявления злокачественных новообразований. Это Например, если рак кожи у нас на первом месте по заболеваемости Это детальный осмотр кожных покровов Пальпация лимфатических Появились ли какие-то новые родинки конечно, Как они растут, конечно. Вот это вот конечно. На втором месте вот, Молочная железа пожалуйста, маммографический метод или УЗИ исследования молочной железы Золотой стандарт и маммография И УЗИ исследования Потому что структура этой ткани у каждой женщины разная И два вот этих вот метода выявляют С высокой достоверностью опухоль молочной железы Дальше, легкие Рентген легких. Вот японцы э, рекомендуют э, 50 лет и старше ежегодную рентгенографию легких. У них даже в Японии нет денег на скрининг, на бесплатное это обследование. Но они рекомендуют, их ассоциация онкологов, всем врачам общей практики рекомендуют направлять на рентгенологическое исследование. И так по каждому органу. Например, желудок, пищевод, фиброгастроскопическое исследование. Но ну, мы знаем, что возникает средний возраст возникновения заболеваний э, рака желудка и пищевода э, 70 лет. 65 лет, поэтому за 5 лет до этого нужно уже начинать эти исследования проводить раз в 3 года. Колоноскопия дает выявление рака э, толстого кишечника, который пятое место по заболеваемости имеет, как у мужчин, так и у женщин. Пожалуйста, 50 лет исполнилось, хотя бы раз сделайте колоноскопическое исследование толстого кишечника, увидите полипы, там специалист увидит полипы, тут же их удалит, потому что все полипы являются предраковыми э, образованиями, их нужно удалять, из них может появится опухоль злокачественная. Что касается вот, позитронной
1: эмиссионной э, томографии? а То, что
0: касается позитронно-эмиссионной томографии, у нас в Сибирском клиническом центре Федерального медико-биологического агентства э, по адресу рядом с нами есть такой аппарат. Мы направляем наша нашу врачебную комиссию пациентов. Вот в прошлом году порядка 2000 пациентов мы направили на этот вид исследования. Прекрасный вид исследования. Правда дорогой? Накапливает ультракороткоживущий изотоп. Стоимость более 50 тысяч. Все покрывает государство. Все расходы... Ну, Однако же, это метод для контроля за лечением пациентов. Вот химиотерапевтические курсы, как уменьшилась опухоль после того или иного лечения. У нас... То есть, это даже не столько для диагностики? Это или... больше контроль за лечением. Это слишком дорого для диагностики. Для диагностики более информативны вот эти методы по каждому органу свои. Там УЗИ, например, брюшной полости дает очень хорошие показатели выявления опухоли печени, поджелудочной железы, например, там, там, чего еще там селезенки, забрюшинного пространства надпочечников, почек, все это вот информативно вот этими способами и не нужно вводить изотоп облучать лишний раз организм человека и не нужно пугать людей, если там накопление этого изотопа в каком-то органе, где вот опухолевые клетки, не нужно это. Но да, в Японии на самом деле много. Пэтов. Ну, там и более богатая страна, она может себе позволить, и там есть определенные программы, но э, это не говорит о том, что... Там нет тех методов обследования, о которых мы сказали: рентгенография, эндоскопические методы исследования, УЗИ. Все это есть. Андрей,
1: Алексеевич, вы сказали по поводу рака кожи, что эффективен, очень просто визуальный осмотр. Мы же должны понимать, что здесь квалификация первичного звена терапевта, она тоже имеет большое значение. Ну, допустим, не доглядел что-то или перепутал. Действительно ли это так? И еще сразу второй вопрос по поводу кожи. Скажем так, какие-то странные родинки на теле, разные формы, разного вида, разного цвета. Это тоже зачастую, ну, как бы некие, может, может Слухи может нет, а может говорить о предрасположенности вот, к злокачественной опыте. Как с ними быть, сразу ли бежать куда-то, сразу удалять? Некоторые вообще не рекомендуют удалять родинки, но там Ринат, куча, куча всяких.
0: Ну, сделать можно очень просто. вот В нашем регионе, это единственный регион в России, где мы пошли на такой беспрецедентный шаг. Нужно найти зайти на наш сайт, там прямо на главной странице слева, фотородинки. Пришлите фотородинки, если у вас родинка там или какое-то подозрительное новообразование на коже, вам сюда. Отправляется фотография по интернету с приложением линейки. Наши специалисты отсматривают, если видят что-то подозрительное, там еще анкетку заполняешь, мы приглашаем напрямую к себе, к нашим сразу специалистам, к вам. сразу к нам, минуя даже первичное звено, для того, чтобы сделать соскоб Отправить на цитологическое исследование, и если там подозрительные клетки есть, мы с этим уже будем работать, либо в дневном хирургическом стационаре удалим, либо какие-то рекомендации дадим, либо там более серьезные операции сделаем, либо на облучение отправим. То есть мы уже как специалисты будем с этим работать. Вот у нас эта программа скоро будет год, как она работает. Мы э, проводили ее в день борьбы с меланомой, но такой спрос был, что мы продлили на все лето, теперь и круглогодично, и на теперь на постоянно. Да. Еще один
1: миф относительно все-таки возможных э, причин и предрасположенности. Боятся, боятся некоторые часто делать рентген, просто потому что это дополнительное облучение. И вроде как, опять-таки, насколько это миф, не знаю, дополнительно может спровоцировать э, рост вот этих вот э, неправильных клеток, которые делятся неправильно. Так, так ли это?
0: Ну, дозы рентгеновского оборудования, особенно современного, которое является цифровым, ничтожно малы. Есть общая суммарная доза миллизибертов в год, которую наш Роспотребнадзор устанавливает для человека которая вот, допустимо получается, Допустимо, да И допустим, вот вы летаете на самолете, в командировке, на большом самолете вот, Там доза облучения тоже не маленькие, Но тем не менее, они все укладываются в нормативы Если вы не профессионально этим занимаетесь, не летчики, не стюардессы То э, все это в пределах норм годового потребления то есть, это, ну, на уровне он так и остается, наверное. Да, на уровне
1: мифов. 228-08-09, друзья, в гостях у нас, напомню, главный врач Косноярского краевого клинического онкологического диспансера Андрей Модестов. Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Галина. У меня вот приходит вопрос к врачу. А он в курсе, что у него в больнице есть ряд врачей, которые занимаются взяточностью Человек в безвыходном положении у него вызывает врач в коридор, и предлагает свои услуги
1: Спасибо Я прошу прощения, мы телефон радиослушателей запишем Если можно в частном порядке вот этот да вопрос. Конечно, если
0: есть конкретное обращение я... По конкретному врачу Я не исключаю, что работнику, подоб... наоборот жалоб только... Тоже поступает, наверное, к вам да? Понимаете, вот за последние семь лет Не было ни одного обращения Такого именно предметного С подписью, или наоборот Когда говорят об этом, не сообщают кто с кем связаться, чтобы потом как, можно каким было... образом да, проверить этот факт? Все эти факты, вот все эти обращения, они, к сожалению, остаются недоказуемыми. 228 08
1: 09 друзья, ваши звонки продолжаем принимать. Добрый вечер. Так, вот сейчас будет добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Меня зовут Ольга. Слушаем, Ольга. Угу. А, предыдущему оратору хотела бы сказать и хотела, чтобы это услышал тоже и главный врач да, клиники. Я считаю, что это необоснованно, потому что я дважды лежала в в диспансерии, лежала опухоли головы и шеи, оперировала Хлебникова и в...
1: Так, что-то со... Что со связью. Со у нас связью. случилось. Если, если, если можно, перезвоните нам, пожалуйста, прервала связь. Добрый вечер.
0: Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, меня зовут. Слушаем. А подскажите, пожалуйста, а вот, вот мне как бы тоже, вот я не сам сталкивался, вот моя, моя жена, как бы, и Я вот хотел все спросить. Вот лечение вот, знаете, вот этими содой, да, с солью, там в интернете я находил, как бы, и не, хотел и и посмотреть альтернативные вот по поиски, реш -про решения проблемы. Да. да. Алло,
3: я да, да, про
0: мухоморы читал Их продают а uh -huh, то есть. Вот. Народные методы я лечения не рака, рака. Ну, Понятно,
1: вопрос самолечения Вот эти да. вот интернет-то врачи, да, что вот называется Александр, Александр, ни в коем,
0: называли, в коем это, случае в Они все это дело Объясняют, что вот это помогает в реалии.
3: Что это в реальности может
0: ну, Ни в коем случае не верить в это Это ведет это ложный путь, наоборот, к усугублению опухолевого процесса. Тем более, что, например, соль является провокатором раковых заболеваний и стоит на пятом месте по возникновению рака. Потому что она закисляет клеточное межклеточное пространство. И вот у нас в СССР рак желудка был на первом месте, потому что мы употребляли в пищу много соленых огурцов, помидоров, капусты. Ну, ввиду в себе, того, что наверное, не было фруктов все... и овощей а зимой. или ну, засаливали мы, чтобы не потерять урожай. Не, нужно, это... не нужно
1: заниматься самолечением в тысячи Конечно. и первый раз уже повторяем. Конечно. Добрый вечер. Угу.
3: Добрый вечер. Это да. Ольга. Да, а да, да Ольга. Угу. Я хотела бы сказать, вот предыдущий оратор женщина говорит взяточничество. Ну, не знаю, я дважды, я еще раз хочу повториться, лежала в онкодиспансере, меня оперировали, я ни разу с этим не столкнулась. И я хочу сказать огромное спасибо и благодарность всему персоналу. Спасибо. Потому что отношение совершенно другое, если ты находишься... У меня были случаи в других больницах. Здесь люди понимают, что ты находишься под вопросом, какой тебе диагноз вынесут. И вот отношение, начиная от приемного покоя, когда тебя возьмут за руку и скажут, не переживайте, потому что у тебя глаза на пол лица, и от страха у тебя, наверное, трясутся коленки. И когда обычный санитар, медбрат или медсестра... Говорят, не переживайте, все будет хорошо, у вас все будет хорошо. Также доктор, я ни разу не столкнулась, дважды лежала и оперировали там, чтобы доктор тебя вывел и сказал, это будет стоить столько-то. Ну, не знаю, я вот не столкнулась с этим, и я считаю, что необоснованно это, потому что там доктора понимают, в какой ты лежишь клинике и какое отношение к тебе. Это ну, надо отдать им огромное должное. И вот к вам, как к руководителю, хочу сказать, чтобы вы не забывали примировать своих сотрудников.
2: Спасибо, за такое Ольга.
3: доброе и трепетное отношение к пациентам. Спасибо. Хочу сказать огромное спасибо своему хирургу Яцинову Максиму
0: Викторовичу. Спасибо, спасибо огромное.
1: Андрей, Арсений, у нас буквально 40 секунд. Давайте все-таки небольшое пожелание очень коротко нашей аудитории сегодня в пятницу вечером.
0: Итак, всем желая крепкого здоровья. Я хочу, как врач-онколог, пожелать двигаться, быть позитивным, употреблять каждый день овощи и фрукты, пить много воды не курить, не курить, не злоупотреблять алкоголем, ну и высыпаться, отдыхать. И по возможности не нервничать, конечно. Да, же. и избегать стрессов, но ну, иногда в малых дозах, а иногда бывает, что и в больших дозах. Главный это, врач это Красноярского
1: краевого клинического онкодиспансера был у нас в гостях, Андрей Модестов, Андрей Спасибо, Спасибо большое. Всем-всех всех благ, друзья. Хороших выходных, хорошего вечера, пятницы.